0: Ja, moin! Willkommen, im Waschsalon, Folge 125. Welchen Zucker nehmt ihr selber, ne? Ja, Überraschung. Heute schon am Dienstag. Denn... Der Lack ist ja ab, da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, deswegen war ich heute zu meiner zweiten Gürtelrosenimpfung. Ja, ich hatte schon mal so eine erfreuliche Gürtelrose, dank einer Backstabbing. Nein, das Wort sage ich jetzt nicht. Einer liebenswürdigen Kollegin, die immer mit dem Messer hinter mir rumgelaufen ist. Habe ich aber erst gar nicht begriffen, dass sowas von sowas kommt. Egal, ähm, nach der ersten Impfung war ich schon anderthalb Tage außer Gefecht. So, aber richtig außer Gefecht. Liegst im Bett, überlegst du, pullerst du jetzt ins Bett oder gehst du wirklich den weiten Weg auf Dolette? Und die Dame bei der Impfung, die Ärztin eben, sie war nicht so ganz deutlich, aber man konnte ganz klar zwischen den Zeilen lesen, der zweite Aufguss wird nicht besser. Sprich, morgen wird wahrscheinlich mit mir überhaupt nichts anzufangen sein, Donnerstag weiß man noch nicht, deswegen habe ich gedacht, haust du mal rein und nimmst heute schon auf. So, das eine M ist gekommen, das andere aus meiner Sicht endlich vorbei. Anders ausgedrückt? Der Mai ist gekommen, ja, heute ist ja auch schon der Zweite. Und die Mock-Drafts sind gegangen und insgesamt ist die Draft vorbei. Beides erfreut mich. Von dem einen, also dem Mai, erhoffe ich mir angenehmere Temperaturen. Zweistellig ist mal die Ansage und über kurz oder lang auch gerne mit einer Zwei davor. Ähm, ja, und das andere, das hat mich einfach nur noch angestrengt, um nicht zu sagen genervt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es äh, an meiner subjektiven Wahrnehmung liegt äh, oder gelegen hat oder ob die Zahl dieser Mocker tatsächlich drastisch zugenommen hat. Äh, meine Haltung zu diesen Prognosen kennt ihr. Grundsätzlich erschließt sich mir die Sinnhaftigkeit dieser Kaffeesatzleserei nicht so wirklich. Das mag aber auch daran liegen, dass ich da grundsätzlich kein großer Freund bin. Also auch Saisonprognosen Game-Prognosen. Ja, kann man, muss man aber nicht. Ja, man muss dann auch nochmal unterscheiden, wer da mit wie viel Aufwand und welchem Hintergrund gemockt hat. Wobei, der Aufwand sagt ja jetzt auch noch nichts über die Qualität des Ganzen. nicht? Also, was weiß ich, kann ich für eine Klausur drei Stunden lernen und wenn ich das Falsche gelernt habe ähm, oder ich bereite mich auf das Team-Special mit den Lions vor, aber wir sprechen diese Woche über die Raiders. Ja, mit Zitronen gehandelt, ne? Oder anders, nur weil es ähm, etwas teuer ist, muss es ja nicht auch gut sein. Und andererseits heißt es, hier in Hamburg, was nichts kostet, taucht nichts. Also wie so oft, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die vor der Draft erstellten Positionsrankings, die sind da für mich aber schon hilfreicher nach der Draft. Da, äh, die nutze ich dann zum Beispiel für die Beurteilung. Äh, der jeweiligen Drafts oder ehrlich gesagt, ich gucke mir an, wer ist denn der Vogel überhaupt? College-Saison ist ja schon ein paar Monate her, also so lange kann ich mich ja nicht zurückerinnern. Und da bin ich ja bekanntlich großer Freund der Webseite The Athletic und deren Analysen, das ist ja so meine Geschichte in diesem Fall für die Draft. Ich erwähnte das letzte Woche schon mal da ihr, ihr umfangreiches Pamphlet The Beast. Athletic natürlich auch deshalb, weil die wirklich interessanten und tiefer gehenden Inhalte bei ESPN.com inzwischen hinter einer Paywall stehen, die für uns außerhalb der USA ja geradezu unüberwindbar ist. Denn das Licht äh, drüben an der Verschmelzung von Web- und TV-Inhalten und der damit verbundenen Rechte-Situation. Ja, The Athletic ist für den intensiveren Gebrauch äh, auch kostenpflichtig, aber zum einen überzeugen mich da Preis-Leistung und zum anderen... Stichwort Preis, die hauen da regelmäßig Angebote raus. Also äh, wer des Englischen mächtig ist und Spaß an solchen Geschichten hat, die Quelle kann ich nur empfehlen. So, nun wo die Draft vorbei ist, ist ja die Messe trotzdem noch nicht gelesen. Ich bin jetzt mal gespannt, welche der gedrafteten Spieler also auch wirklich in die NFL schaffen. Ihr habt es hier schon äh, öfter gehört, aber ich bin baller euch jetzt trotzdem noch mal das Zahlenwerk um die Ohren. 2021 gab es 1.093.234 Highschool-Footballer in den USA. 6,5% davon in absoluten Zahlen, 71.060 schaffen den Sprung in ein NCAA-College-Team, gibt ja auch noch NRA und so weiter. Von diesen 71.060 werden aber nur 1,6% beim Draft ausgewählt. Und selbst damit äh, ist man ja noch nicht zwangsläufig am Ziel. Nur ungefähr 853 Spieler scheißen auch tatsächlich in einen NFL-Roster. Das sind jährlich, das muss ich jetzt ablesen, so große Zahlen kann ich mir nicht merken, 0,00075% von den ursprünglich knapp 1,1 Millionen Highschool-Footballern. Und um die Zahl mal ins Verhältnis zu setzen, das entspricht etwa der Wahrscheinlichkeit, äh, im Laufe seines Lebens vom Blitz getroffen zu werden. Also schauen wir mal, wie denn da der Blitz trifft. Ich habe in den letzten beiden Wochen ganz konkret die Neuerungen im deutschen Football-TV angesprochen. Und mich letzte Woche dann auch mal mit einer sogenannten Football-Influencerin auseinandergesetzt. Ähm. Wie das so ist beim zweiten Nachdenken oder bei mir auch oft beim ersten Nachdenken, muss ich da, glaube ich, mal was klarstellen. Meine entsprechenden Anmerkungen erfolgen jetzt nicht, weil ich meine, alles besser zu können. Das ist ja selbstverständlich, wie ihr wisst. Ich bin jetzt auch nicht neidisch auf den jeweiligen Status oder ich fahre hier, es gibt ja nichts, was es nicht gibt, eine Kampagne für Carsten und Roman als Moderatoren. Ganz ehrlich, I couldn't care less. Aber all diese Dinge, denn das fällt dem einen oder anderen jetzt vielleicht schwer zu glauben, aber dabei muss man sich eigentlich nur bewusst machen, wo ich sozusagen herkomme. Nach meiner aktiven Footballzeit habe ich mich ja in den Equipment-Room begeben. Das war 1999 bei den Hamburg Blue Devils. Die waren zusammen mit den Braunschweig-Lions damals in Sachen Football in Deutschland und auch in Europa das Maß aller Dinge. Wir spielten regelmäßig vor 10.000 plus Zuschauern und so weiter. Wer sich für den Job als Equipment Manager entscheidet, der muss sich bewusst sein, dass man bestenfalls in der letzten Reihe vom Teamfoto steht, wenn überhaupt. Das ist nichts für jemanden, der jetzt Ruhm, Ehre, Anerkennung oder gar Rampenlicht sucht. Man ist dazu da, die Person, die im Rampenlicht oder auch nur auf dem Platz stehen, gut aussehen zu lassen bzw. dafür die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Also bei den Devils früher, wir hatten ja auch Ausrüstungsponsoren etc. Da hieß es, jung, komm im Schlübber, um den Rest kümmern wir uns. Und da gibt es dann vielleicht mal ein Dankeschön. Äh, aber grundsätzlich macht man sowas for the love of the game. Im Idealfall wirst du auch gar nicht wahrgenommen, weil dann hast du alles richtig gemacht. Wenn du dann im Rampenlicht stehst, äh, dann vielleicht weil dem Quarterback was weiß ich, die, die Kartoffel vom Hals gefallen ist, der Helm kaputt ist und du dir was einfallen lassen musst. Und genau mit dieser Denke bin ich auch an meinen Podcast herangegangen. Gedanklich und inhaltlich. Ich beschäftige mich ja ehrlich gesagt mit einer Nische innerhalb einer Randsportart. Logisch, das interessiert die breite Masse eher nicht. Aber das war mir ja auch von Anfang an bewusst und war auch gar nicht mein, mein, mein Bestreben. Ähm, das deckt sich ja mit meinen Zielen, wenn man so will. Da es freut es mich, ja, ähm, ich würde mal sogar sagen, es erstaunt mich regelrecht, wenn ich ehrlich bin, dass sich die Zuhörerzahlen seit der ersten Folge, übrigens 24. März 2021, bis heute auf den Schnitt von 940 äh, Hörern pro Folge gesteigert haben. Dass ich mittlerweile über äh, 56.000 Abrufe insgesamt habe und das erstaunt mich am meisten, ehrlich gesagt, regelmäßig in den Top 10 der aktuellen iTunes- und Spotify-Charts auftauche. Denn man muss sich ja auch da wieder sagen, wo kommt der Junge her oder der alte Mann, je nachdem. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der durch regelmäßige TV oder auch YouTube-Auftritte, ich sag mal, als Multiplikator unterwegs ist oder als Multiplikator an eigener Sache insofern, ich bin damit sehr zufrieden und wie gesagt, manchmal auch so, warum? Gemessen an dem, ich nenne es mal großen Namen, wie natürlich Football Bromance, die Footballerei mit ihren gefühlt 28 Unterpodcasts oder auch der Pille für den Mann, ist das natürlich alles immer noch sehr gering, aber wie gesagt, das war ja nur auch nie mein Ziel, hier der große Macker und Plakatkampagne und morgen moderiere ich was weiß ich was, ich bin ja in der in der glücklichen, ja unter den Umständen jetzt nicht glücklich, aber ich bin in der Lage, äh, oder es war nie mein Ziel, damit mein Geld zu verdienen. Denn aufgrund meiner orthopädisch-gesundheitlichen Situation <lacht> ist, was das anbelangt, relativ schnell Schluss. Das ist jetzt kein Fishing for Compassion. Äh, hast du mal eine Tüte Mitleid? Ich weiß, da gibt es deutlich größere Baustellen. Also da muss ich jetzt auch gar nicht auf den Krieg in der Ukraine oder aktuell im Sudan gucken, da haben andere im Familien- und Freundeskreis deutlich größere Beschwerden. Aber umgekehrt ändert das natürlich auch nichts an meinen Einschränkungen. Hat ja einen Grund, warum ich nicht mehr in Vollzeit äh, berufstätig bin. Fünf Tage in der Woche am Schreibtisch äh, oder auch nur beliebig durch die Gegend hüpfen, ist nicht, fällt aus. Da gehen dann bei mir nicht die Lichter aus, sondern ganz schnell die Lichter an. Sprich massiver Schwindel, äh, massive Einschränkung der Sehkraft. Ich gucke nur noch durch so Schlitze, weil ich da lauter Blitzen und weiße Watt vor den Augen habe. Und dann kommt das Highlight. Migräne. Und zwar nicht zu knapp. Ist natürlich nichts lebensbedrohliches, aber auch nichts, was ich äh, unbedingt brauche. Und äh, ähnlich Fulltime-Job meinetwegen äh, in einem Equipment-Room äh, als Intern für eine ganze Saison in beispielsweise Missouri oder das, was ich früher gemacht habe auf Händlerseite, das fällt damit leider auch aus. Ich habe ja im letzten Herbst äh, bei meinem Besuch in Missouri sehr deutlich erfahren müssen, wie wenig da im Verhältnis noch geht. Da ist die Ein- und Abreise mit das größte Problem. Und ich weiß ehrlich gesagt auch noch gar nicht, wie lange kann ich das noch mal sehen, wie der Herbst dieses Jahr verläuft. Also der Lack ist ab. Es ist ja, wie es ist. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist Lack ja auch gar nicht nachhaltig, ne? Also das passt ja dann auch wieder. Zeitgemäß kann ich. Also, ich schlafe jetzt nicht schlechter oder besser, wenn die Klickzahlen nach oben oder nach unten gehen. Ähm, oder ganz wilde Geschichte letzte Woche mit dem Crossover, ähm, mit, mit Carsten zusammen hier zum, zum Thema Draft, in der bildzeitung oder Bild-Online verlinkt. Ja, nun kann man über die bildzeitung zeitung auch geteilter Meinung sein. Ja, freut mich, ähm, aber... Ich sag mal, ich flippe deshalb nicht aus. Es ist ja wie es ist. Ich habe auch nicht, ich strebe auch nicht an, im Rahmen dieses Hobbys vor der TV-Kamera zu lassen, zu landen. Also, denn das würde ja auch wieder eine, jedenfalls in meiner eigenen Wahrnehmung jedes Mal eine intensive Vorbereitung auf die Sendung bedeuten, fällt aus den eben genannten Gründen aus. Und ganz wichtiger Faktor. Da kommt ja dann auch noch die sozusagen politische Seite dazu. Denn von wegen Football is Family. My Aunt Fanny. In Bezug auf Medien ist das ein Haifischbecken, Da ist ein ständiger Kampf um Macht, Position, Posten. Und das meine ich jetzt nicht nur auf TV bezogen. Das ist im, im, im Internet so. Das ist in den Printfachmagazinen. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass mir Leute aus allen vier Himmelsrichtungen über Dinge erzählen. Äh, sprich, ich habe die unterschiedlichsten Dinge aus unterschiedlichsten Quellen und äh, die lassen mir ehrlich gesagt den Appetit auf so etwas auch nur annähernd als Beruf machen zu wollen komplett äh, vergehen, also ist nichts für mich. Und am Ende des Tages, ganz wichtig, da kommt ja dann noch der Herr gott faktor dazu. Meine persönlichen Ansichten oder Meinungen sind Naturminis in solchen Umfällen überhaupt nicht gefragt oder gewünscht, äh, warum auch. Hat ja keiner was von Kuchen gesagt, dass ich Krümel mich dann da melde. Aber das Krümelmonster in mir, um am Bild zu bleiben, das neigt dann trotzdem dazu, an der durchaus falschen Stelle den Mund aufzumachen und gegebenenfalls auch schon mal den Finger in die Wunde zu legen und den vorher in Salz gewälzt zu haben. Also ist meist nicht hilfreich. Auch früher als ich Oliv hier, Bundeswehr und so, war nicht immer schlau, hatte auch schon mal Konsequenzen. Aber ich habe insofern nicht draus gelernt, weil zum einen sage ich mir, ich kann mir am nächsten Morgen in den Spiegel gucken. Und zum anderen ist es öfter positiv ausgegangen als negativ. Also irgendwo habe ich ja dann am Ende des Tages doch nicht so ganz Unrecht gehabt. Ja, also Sprich, ich lebe nicht für den Podcast und ich lebe auch nicht von dem Podcast oder der Podcasterei. Sollte da mal jemand die Schalthülle öffnen wollen, ja, dann muss ich abwägen, was will ich und vor allem, was kann ich. Denn ganz böse gesprochen, äh, für mich steht der Spaß im Vordergrund. Wenn das Ganze in erster Linie Arbeit ist und ich so, oh Gott, denn in meinen Augen gibt es nichts Schlimmeres, dafür verbringen wir... Ähm, zu viel Zeit am Arbeitsplatz, wenn ich morgens aufstehe und sage, oh Gott, ich muss heute den Job oder ich muss heute den Podcast vorbereiten, dann haben wir was falsch gemacht. Ähm, wenn der Preis dafür zu hoch ist oder mein Gesabbel, so wie jetzt, so alter, halt doch mal die Klappe, das interessiert doch wirklich keinen. Ja, dann schließe ich den Waschsalon ab, schmeiße den Schlüssel weg, no hard feelings, es ist ja wie es ist. Ähm, insofern, vor diesem sagen wir mal entspannten oder auch unambitionierten Hintergrund, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte, nehme ich mir das Recht heraus, Anmerkungen, Kritik nicht hinter den Berg zu halten. Das ist äh, mein Waschsalon, meine Regel, so ungefähr. Äh, ja, das kommt nicht überall an. Ich erwähnte letzte Woche ja die, die, die Webseite, den Blog beim Football.de. Der hatte ja dann den, den, den Beitrag über die Influencerin, wo ich mich gefragt habe, was soll das, aber ja, der hatte jetzt diese Woche wieder so ein, zwei Sachen. Ich habe das ja schon erklärt. Ich war über einen Beitrag von ihm von dem, von dem Stadionbesuch bei den Sea Devils äh, gestolpert und hatte angemerkt, dass wir das alles ein bisschen sehr positiv, ein bisschen sehr durch die Fanbrille ist. Was soll ich sagen? Die Artikel, die ich diese Woche gelesen habe, bestätigen das. Aber auf der anderen Seite... Äh, das ist ja auch das Schöne in der aktuellen Situation, wo wir heutzutage sind mit dem Fußball in Deutschland. Man hat die Wahl unter unterschiedlichen Anbietern angeboten mit ihren jeweiligen Stilrichtungen. Also jeder, wie er möchte. Ein habe ich jetzt noch, wo wir gerade mit hinter nicht, nicht hinter dem Berg halten bin. Ich habe mir letzten Mittwoch für sehr kurze Zeit mal oder ich habe bin Angesehen, habe angesehen, habe reingeklickt. Also der offizielle RTL-Podcast am Abend vor der Draft. Da habe ich mal reingeklickt, das habe ich mir angesehen, so rum. Da war ich überrascht. dass äh Also jetzt nicht von den Personal. Fachlich sind die Jungs aufgrund ihrer Reputation und ihres Erfolges äh, offenbar einwandfrei. Ich persönlich kann das nicht beurteilen. Ich äh, höre die Herrschaften nicht. Aber nicht nur die Herrschaft nicht, ich höre sonst auch sonst nichts. Und selbst was da schriftlich aus der Ecke kommt, kann ich nur vereinzelt beurteilen. Also jetzt hier zum Beispiel in der neuen Crunch Time ist ein, ist ein Artikel, aber den habe ich noch nicht gelesen. Was mich aber unabhängig von der Qualifikation gewundert hat, war die optische Präsentation. Also Wohnzimmer im Hintergrund, wir reden ja jetzt hier von einem Podcast fürs Fernsehen, Videopodcast, Videocast. Videolog, V-Log, whatever. Nee. Also, hier, Phrasenschwein, für deinen Hintergrund macht Bild gesund. Ja, jetzt hat nicht jeder so ein, so, ein, so ein optisches, räumliches Setting wie Adam Schefter oder Desmond Howard, wo ich immer schon aufpassen muss, dass das Gesprochene überhaupt erfasse und mich nicht völlig von den zahlreichen Details des Regals im Hintergrund äh, ablenken lasse. Äh, man kann das ja auch anders lösen. Also Ich habe hinter mir eine ne, ne Wand, da habe ich einen Haken reingebohrt, rein damit ich, wenn ich denn mal wieder was äh, äh, videomäßig produzieren sollte, dann kann ich da ein Jersey oder, oder, oder hinhängen oder ein Poster oder sowas. Oder wenn das alles nicht geht, dann macht man das technisch. Also man softet den Hintergrund ab, aber das ist ja alles kein Hexenwerk. Aber dass ich jetzt nur so das Wohnzimmer sehen kann, naja und dann habe ich... Stichwort Waschsalon regeln natürlich auch ganz eigene Vorstellungen, wie man sich denn da selber präsentiert. Also eine umgedrehte Bohrkäppe auf dem Kopf verstehe ich grundsätzlich nicht. Ja gut, wenn du den Sonnenbrand im Nacken vermeiden möchtest, aber abends im Wohnzimmer vor dem Podcast-Mikrofon ist die Gefahr wohl relativ gering. Ich will doch wissen, was auf so einer Mütze draufsteht, damit ich dann weiter lästern kann. Also, naja, also für offiziell fand ich das interessant, aber Gut, wenn das nachher ein Podcast ist, sieht das ja keiner. Insofern, Herr der Gott, halt man Ball flach. So, als kurzes Fazit, wenn ich hier mal wieder äh, alles besser weiß oder über solche Personen, über solche Themen spreche, dann ist das meine ganz eigene Motivation. Ich möchte da nur mal ventilieren, ihr müsst da durch. Ich habe aber keinerlei Agenda, keine höheren Ziele äh, für mich persönlich oder auch für Dritte oder nicht für mich persönlich und auch nicht für Dritte. So, Achtung, Überleitungsalarm, denn, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe keine Agenda. Und Agenda ist mein Stichwort zum Thema der heutigen Folge. Eigentlich wollte ich ja heute Grundlagenarbeit betreiben, sprich, mich über die unterschiedlichen Arten von Spielfeldern und deren Geschichte befassen, also sozusagen Bodenbelege, Rasen, Kunstrasen, Entwicklung, Geschichte des Kunstrasens, das ist ja momentan ein, ein Thema, das immer wieder aufpoppt, weil es zu äh, schweren Verletzungen ohne Fremdeinwirkung kommt. Aber dann ist mir am Sonntag ein Thema ins Auge gesprungen. Das ist aktuell, das, äh, da habe ich mich entschlossen, das möchte ich vorziehen. Denn da hat jemand eine ganz eigene Agenda und die zieht er auch sehr konsequent zu, durch, zu, mhm. So, ich erwähnte es eingangs, Mai, Frühling. Bis zu Beginn der College-Football-Saison Ja, dauert es leider noch ein paar Monate. Aber der Frühling ist innerhalb dieser Off-Season ein Highlight für uns College-Football-Fans. Denn da gibt es ja schon mal einen Vorgeschmack auf die Saison. Mit Spring-Practice, dem Frühjahrstraining und vor allem dem Spring-Game. Ja, man muss jetzt auch ehrlich sein. Spring Games sind jetzt nicht gerade die aufregendsten und spektakulärsten Ereignisse in dieser Welt. Ähm, denn letztlich spielt er die eigene Offense gegen die eigene Defense nach einem ähm, ganz eigenen individuellen Punktesystem. Ja, es ist ein glorifiziertes Training mit Publikum in ähm, Game Day-Klamotte. Aber das erzählt mal den Football-Fans, unter anderem aktuell in Colorado. Colorado Buffaloes, die sind ja die letzten 10, 15 Jahre in Sachen College Football <lacht> nicht gerade verwöhnt. Letzte Saison, ein Sieg, elf Niederlagen. Au. Ja, und daraufhin hat man sich nach einem neuen Headcoach umgetan und äh, seit dem 3. Dezember 2022 ist Neon Dion Sanders dort der neue Headcoach. Ziel ist es natürlich, dem Programm wieder Schwung zu verleihen und äh, Endlich wieder positive Aufregung in Sachen Football in Boulder, Colorado. Übrigens wunderschöner Campus, ich war da mal zu Besuch. Am Samstag, den 22. April, fand in Boulder, Colorado, das diesjährige Spring Game der Buffaloes statt. Krawall und Remy Demi. Das Spiel wurde als einziges auf ESPN live übertragen. Die ganzen anderen Spring Games liefen auf den Conference Channels oder auf anderen ESPN-Sendern wie ESPN ESPNU. Ja und vor Ort, mhm. Stichwort Krawall und Remy. Demi, das Folsom Field war mit mehr als 45.000 Zuschauern ausverkauft. Das war die höchste Zuschauerzahl bei einem Spring Game in Colorado. Bisheriger Höchstwert aus dem Jahr 2008 waren 17.800 Zuschauer. Nach Angaben der Uni war diese Zuschauerzahl höher als die Gesamtzahl der letzten neun Spring Games zusammen. Für ein besseres Training. Das Leiden muss wirklich sehr groß sein, dass man sich da im April im Schnee in Colorado für ein Training ins Publikum setzt und dafür auch noch Eintritt bezahlt. Nehme ich mal an, ich weiß gar nicht, ob die Eintritt nehmen. Tja. Woran liegt es auch, dass das, das Fernsehen das überträgt? Natürlich am neuen Head Coach, an Neon Dion Sanders, Coach Prime. There's a new sheriff in town ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Ähm, mit diesem Spring Game, also nicht nur in Colorado, sondern insgesamt endet auch immer die jeweilige Frühjahrssaison im College Football. Das ist, wie so vieles von der NCAA genau geregelt. Im Rahmen des Spring-Practice, des Frühgasttrainings äh, sind insgesamt 15 Trainingseinheiten zugelassen. Davon dürfen acht Einheiten mit Live-Kontakt stattfinden. Und wiederum drei dieser acht Live-Kontaktübungen dürfen über die Dauer der 90 Minuten mehr als 50% Live-Kontakt haben. Sprich, das sind dann die Scrimmages und das dritte Scrimmage ist in der Regel das Spring-Game. Während dieses Zeitraum werden ähm, die ersten Weichen für die im Herbst folgende Saison gestellt. Da gibt es Vorentscheidungen, in den Positionskämpfen. Wer ist der Starter, wer ist der Backup ähm, im Dev-Chart insgesamt? Ähm, und es ist auch die Zeit des zweiten Fensters des Transferportals, wo die Spieler ähm, ohne Einschränkungen wechseln können. Genauer gesagt ist dieses Fenster zwischen dem 15. und 30. April. Der Samstag mit dem Spring-Game in Boulder war also schon mal endlich wieder Anlass zu positiven Remi-Demi-Ordlich-Stimmung. Der richtige Rabatz kam dann aber am Montagmorgen danach. Montagmorgen, 8.14 Uhr, erklärt Linebacker Schaikon Bowser seinen Eintritt ins Transferportal. Wenige Minuten später folgt Wide Receiver Montana Lemonius Craig. Das ist insofern bemerkenswert, als dass der zwei Tage vorher beim Spring-Game einer der überraschenden Stars war. Wenige Minuten später folgt backup offense -Liner Jackson Anderson. Dem wiederum folgt Safety Tyrant Taylor. Der war in der Saison 2022 immerhin in 10 Spielen Starter, in 10 von 12 Spielen. Mittags um 12 waren elf Scholarship-Spieler, also 11 Spieler mit einem Football-Stipendium, im Portal verfügbar. Am Ende des Tages waren es sogar ganze 18 Scholarship-Spieler vorgemerkt, also Spieler, denen aufgrund ihrer Leistung von dem vorherigen Coaching-Staff ein Football-Stipendium gegeben wurde. Also jetzt hier nicht Jungs, die besonders gut im Auffüllen von gatorade fässern sind, also jedenfalls nicht in der Hauptqualifikation. Der neue Sheriff in Town, also Dion Sanders, strebt die dramatischste Kaderumstellung im ersten Jahr, die man bisher in der Ära des Transferportals gesehen hat. Und das wurde jetzt am vergangenen Montag, letzte Woche, nochmal ganz deutlich. Seit seiner Einstellung im Dezember hat Sanders nie ein Geheimnis um seine Pläne gemacht. Der will den Roster der Buffalo radikal überarbeiten. Ja, nach einer 1-11-Saison, die brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können, ähm, wenn es denn alles fertig sein wird, wird das neue Team mehr als 40 Neuzugänge von unter anderem Jackson State, Sanders früherer Schule ähm, haben und auch aus dem Rest des Landes und das ist erst der Anfang. Keine Schule hat mehr Spieler in das Portal abgegeben als Colorado. Nach den Abgängen vom Montag sind insgesamt 46 Stipendien-Footballspieler im Jahr 2023 ins Transferportal gegangen. 41 davon, seitdem Sanders im Dezember das Ruder übernommen hat. Kein anderes Power-5-Programm, Power-5-Programm, hat in diesem Zeitraum mehr als 29 Spieler verloren. Colorado hatte zu Beginn der Saison 2022 83 Spieler mit Stipendium. Am Montagabend waren es noch. 20. Dass neue Coaches versuchen, ihre Roster schnell um ihre handverlesenen Rekruten aufzustocken und umzukrempeln, ja, das ist im College Football normal, das ist gang und gäbe. Ich möchte nicht nur im Coaching-Step, sondern auch auf dem Feld mit den Leuten, die ich für meine Ziele als geeignete achte, arbeiten. Deswegen, üblicherweise erfolgt dieser Wechsel ja eher schrittweise. Das dauert dann schon mal zwölf oder gar 24 Monate. Dass so viele Spieler in den ersten sechs Monaten abgehen, ja, nee, das ist, das ist so gar nicht üblich. Wie gesagt, Sanders wurde am 3. Dezember eingestellt. Vier Stipendiaten hatten sich bereits während der Saison in das Portal eingetragen. Insgesamt 18 Spieler verließen das Team oder hatten ihre Spielberechtigung ausgeschöpft, darunter 15, die bereits Erfahrung als Starter hatten. Nach Sanders' Antritt betraten zehn Spieler äh, das Portal oder sie verließen das Programm im vergangenen Winter. Damit hatte Colorado in diesem Frühjahr noch 51 Spieler mit Stipendium. Seit der Öffnung des Frühjahrstransferportals am 15. April haben die Buffaloes 31 weitere Stipendiaten äh, in das Portal abgegeben. Also wie gesagt, momentan sind da noch ganze 20. Es lässt sich jetzt nicht mit letzter Sicherheit sagen, wie viele dieser Spieler sich alleine entschieden haben, das Team zu wechseln oder, oder auch zu verlassen oder wie viele dazu ganz konkret aufgefordert wurden. 13 dieser Spieler zogen weiter, bevor Colorado sein Frühjahrstraining beendete. Sanders sagt, ich habe sie nicht rausgeschmissen, die sind gegangen. Er machte jedoch auch deutlich, dass er nach dem Spring-Game weitere Änderungen im Kader vornehmen wollte. Also am Samstag vor dem Spiel. Er sagt, wir müssen jetzt Entscheidungen treffen. Die Entscheidung lag bisher bei den Spielern. Jetzt liegt sie bei mir. Oha. Ähm, ja, mit diesen Abgängen, mit diesen Kürzungen, mit diesen vermeintlichen Rauswürfen. Da sind ganze Rekrutierungsklassen über die Wupper gegangen oder über den Colorado River. Ähm. Der frühere Coaching-Staff Colorados, der brachte für 2022 32 neue Stipendiaten mit. Davon sind noch sieben übrig. 18 der 23 Neulinge befinden sich jetzt im Portal. Aus dem Jahrgang 2021 nur noch vier Scholarship-Spieler im Team. Weitere vier aus 2020 und nochmal vier aus 2019. Von den 41 Spielern, die in der letzten Saison zum Einsatz kamen, sind nur noch 10 übrig. Von den Spielern, die das Team oder das Portal verlassen haben, haben 21 Erfahrung als Starter. Defense-Lineman äh, Jalen Samy und Offensive lineman Jake Wiley waren letzte Woche Montag die einzig verbliebenen Spieler, die in mehr als 10 Spielen als Starter für Colorado aufliefen. Das war, wie gesagt, am Montag. Am Dienstag hat sich Sami mit 36 Starts, der erfahrenste Spieler der Buffs, als Graduate Transfer ins Portal eingetragen und Wiley, der trat am Mittwoch in das Portal ein. Auf mehreren Positionen, Quarterback, Runningback, Cornerback, Safety, gibt es jeweils nur noch einen Spieler mit Scholarship. Alle zehn Scholarship Wide Receiver des letztjährigen Teams haben entweder ihren Abschluss gemacht oder sind gewechselt. All diese Abgänge ja, das ist erst durch eine kürzlich erfolgte Regeländerung ermöglicht worden. Also damit haben äh, Coaches im ersten Jahr ähm, oder andersrum, es ist den Coaches im ersten Jahr mit, damit leichter, ihren 85-Mann äh, Stipendiumskader äh, neu zu gestalten. Beispiel USC, die spielt in der ersten Saison von Lincoln Riley um den Pac-12-Titel, nachdem er 21 Transfer-Stipendien verloren hatte und sich komplett neu aufgestellt hat. Die neuen Coaches von Arizona State, Southern Florida, Cincinnati und Liberty haben in diesem Portalzyklus mehr als 20 Transfers verloren. Nach Montag kommt aber keiner von denen auch nur annähernd an die Zahlen von Colorado heran. Sanders hat nun die Möglichkeit, vor seiner ersten Saison in Boulder im kommenden Herbst mehr als 60 Neuzugänge zu verpflichten. Hat ja nur noch 20 Stipendiaten, also sind da ja noch äh, 65 offen, mehr oder weniger. Der Kader, der wird dann mit Spielern aufgefüllt, die er und seine äh, äh, Coaches an Land gezogen haben. Die von ihnen, äh, ja, die in, aus ihrer Sicht in ihr Konzept passen, die die Erfahrung, die sie für nötig erachten, mitbringen dass da jetzt Aufregung herrscht, als wenn der Fuchs seine Zelte im Hühnerstall aufgeschlagen hätte oder äh, ich mal wieder in vollem Mizuki in Kansas auflaufe. Eigentlich, streng genommen, ist das nicht nachvollziehbar. Das kann nicht überraschend kommen. Denn Dion Sanders hatte seinen Plan bereits im Dezember angekündigt und zwar gleich im allerersten Treffen mit dem Team nach seiner Erinnerung zum neuen Hauptübungsleiter in Colorado. Er sagte... Macht weiter oder geht ins Portal, tut was immer ihr tun wollt. Aber ganz ehrlich, je mehr von euch ins Portal springen, desto mehr Platz schafft ihr. Also, ich sag mal, klarer kann man sich wohl kaum ausdrücken. Da hat der Maurer das Loch in der Tür gelassen. Schönen Tag wiedersehen. Aber bitte nicht hier. Genau das wollte er in mich. Er wollte das alte Team sozusagen loswerden. Dennoch schienen am, am äh, letzten Woche Montag viele oder alle überrascht zu sein, als die endgültige, äh, ich sag mal, Bereinigung des Colorado Buffalo Kaders durch das Portal bekannt wurde. Dass es Veränderungen geben würde, ja, das war jetzt nicht die ganz große Überraschung. Wie gesagt, das ist ja gang und gäbe. Aber die Geschwindigkeit in Kombination mit der schieren Größe, mit dem Umfang der Veränderung, das hatte man so wohl nicht erwartet. Denn äh, davon ausgehend, dass Sanders Colorado Buffalo wieder in die Nähe oder dass Sanders sein Team wieder in die Nähe der 85-Spieler-Stipendiengrenze bringt, werden die Buffaloes zum Saisonbeginn am 2. September bei TCU mehr als 60 Stipendienspieler haben, Scholarship Players, die 2022 nicht im Team waren. Und auch jetzt im Spring Practice noch nicht dabei waren. Sanders baut das Programm nicht nur um, äh, um am Bild zu bleiben, der reißt das ganze Haus ab, der stampft das Fundament ein und baut eine völlig neue Struktur, eine völlig neue Hütte auf. Nach allen öffentlichen Äußerungen, die er seit seinem Amtsantritt zu diesem Thema gemacht hat, äh, glaubt Coach Prime offensichtlich, er ist der Mandalorian. This is the way. Ja, nach 1.11 ist das wahrscheinlich auch der einzige Weg. Sportlich waren die bisherigen Kandidaten ja offensichtlich nicht gut genug. Äh, aber ist das nicht zu drastisch? Kann das funktionieren? Er muss jetzt diese Leute ja, die hat er wahrscheinlich schon, aber die müssen jetzt alle gesigned werden. Und dann kann man ja erst wieder im Herbst gemeinsam das erste Mal miteinander trainieren. Rick Neuheisel, ehemaliger Coach der Buffaloes, Washington Huskies und auch UCLA Bruins, ähm, der meldete sich in seiner äh, Radioshow und sagte, diese umfangreichen Veränderungen am Roster, ja, damit ver damit bricht die Schule doch eigentlich ihr Versprechen, ähm, das sie unter Vorgänger ähm, Karl Dorrell gegeben hat. Ja, das stimmt wohl, so nach dem Motto, Leute, hier ist ein Scholarship und... Ähm, wir gehen den Weg jetzt zusammen, aber man muss leider auch so ehrlich sein, die Uhren ticken im College Football inzwischen ganz anders. Noch vor drei Jahren war ein Wechsel von Spielern, selbst wenn das jetzt leistungsschwache Spieler waren, geradezu undenkbar. Die NCAA verweigerte den Athleten ähm, auch jede Möglichkeit, eine, ich nenne es mal, Aufwandsentschädigung zu erhalten, die über das Schulgeld und die freie Verpflegung hinausging. Ein Wechsel? Ja, kannst du, aber das war mit einer durch die NCAA erzwungenen Pause von einem Jahr verbunden. Und äh, das Verhältnis zwischen Coaches und Spielern, das war ein ganz anderes, das war dementsprechend ein deutlich langfristigeres. Ja, wie sich die Zeiten ändern. Die Idee, dass die College-Sportler ein großes, größeres Stück vom Einnahmekuchen abbekommen, ja, wie ihr wisst, das ist mittlerweile gesetzlich verankert. Der Supreme Court hat den Schulen und der NCAA da keine Wahl gelassen. Ähm, sie mussten müssen den Spielern erlauben, mit ihrem Namen und ihrem Bild Geld zu verdienen. Name, Image, Likeness, NIL. Ich habe es wiederholt hier im Waschsalon angesprochen. Die NCAA hat in dem Zusammenhang so lange gemauert, so lange den Kopf in den Sand gesteckt und gehofft, oh, nee, das passiert nicht. Ja, bis, es, äh, bis die Einführung vor der Tür stand, sozusagen, und äh, es für eine wie auch immer geartete Regulierung zu spät war. Das Ergebnis kennen wir. Ich nenne es immer gerne den Wilden Westen. Ein mehr oder weniger ungezügelter Wettlauf um die Entlohnung von Sportlern, ja, die ihrerseits natürlich so viel Geld zu verdienen versuchen, wie der Markt es hergibt. Die Schulen und die NCAA, ja, die kämpfen zwar weiterhin für ein Bundesgesetz, dass es ihnen ermöglicht, einige der alten äh, Kontrollmechanismen zurückzuerobern. Aber ich vermute, das ist Wunschdenken. Ein NIL-Gesetz auf Bundesebene, also das in allen Bundesstaaten der USA gilt, das wird nicht kommen, jedenfalls nicht so, wie die Schulen, wie die Colleges sich das vorstellen und wünschen. Im Gegenteil, das System, das wird weiter in Richtung einer noch umfassenderen wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen Spielern und Schulern, äh, Schulen sich weiterentwickeln. Diese Collectives, also diese, diese ich nenne es mal Booster -Clubs und, und, und. Äh, was wird daraus? Wird das ein arbeitgeber arbeitnehmerverhältnis Möglicherweise wird es in den Revenue, in den Sportarten, die Geld einbringen, also Football und Basketball, vielleicht sogar eine Spielergewerkschaft und eine Art Tarifvertrag geben, so wie bei den Profis. Vielleicht. Bis dahin äh, wird Leistungsschwäche, aber wahrscheinlich noch viel krasser als je zuvor, ganz schnell, äh, ja, ich nenne es mal zur Entlassung führen. Ich muss schon wieder was trinken als wenn ich die ganze Zeit reden würde. Wie kommt das nur? Wie in frühen Folgen angesprochen, die Spieler haben jetzt einerseits und endlich und eigentlich die Macht. Sie sind in einer deutsche, deutlich besseren Verhandlungsposition als noch vor jenigen Jahren. Ich bin nicht im äh, Dev-Chart da, wo ich hin möchte oder ich bin mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. Das Gras auf der grünen Seite ist sowieso viel grüner. Wunderbar, ich kann wechseln. Aber mit diesen neuen Möglichkeiten kommt auch eine neue Verantwortung. Mit der Möglichkeit, Geld zu verdienen. Äh, mit, mit ihren Wechselentscheidungen, die Machtgleichheit, das Machtgleichgewicht äh, ganz schnell zu verschieben. Äh, damit gehen Sie ihrerseits ja oder damit beenden Sie ja ihrerseits eine bisherige Abmachung. Bisher hieß es, Du spielst, dafür kriegst du Schulgeld, sprich dein Stipendium, Unterkunft, Verpflegung. Das war der bisherige Gegenwert für ihre sportliche Leistung. Das Stipendium, das war schon immer leistungsbezogen. Da musste man auch im Klassenzimmer und vor allem auf dem Platz abliefern. Aber mit der jetzigen Möglichkeit, neben dem Stipendium auch nil verträge hinzuzufügen, ja, ich würde mal sagen, da kann ein Coach vernünftigerweise erwarten, dass ein Fußballspieler gut genug ist, um seinen Platz im Roster ja, sozusagen zu verdienen oder auch nur zu behalten. So, hier ist draußen irgendwie Rabatz. Ich guck einmal. Na guck, ich habe gar nicht mitgekriegt, wie lange ich schon rede. Da draußen sind meine Freunde, die Gärtner zugange, mit ihren Laubbläsern. Ist anscheinend schon wieder Herbst. <lacht> Wer hat an der Uhr gedreht? Ich verstehe das ja sowieso nicht, ne, was der da mit dem Laubbläser jetzt macht. Und vor allem, wie er das macht. Nicht so äh, äh, sondern äh, 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 äh. Immer als wenn einer an der Stelle steht und immer Gas gibt. So äh, äh, äh. Naja, interessiert euch nicht, ich weiß. Entschuldigt. Ich hoffe, man hört das nicht. Im Jahr 2022, da belegte Colorado bei den erzielten Punkten pro Spiel landesweit Platz 127. Bei den zugelassenen Punkten pro Spiel belegten die Buffaloes Platz 131. Das ist der letzte Platz. Insgesamt, ja, äh, sie erzielten 185 Punkte, die Gegner 534. Ausgehend von diesen Zahlen haben nur wenige Buffalos aus dem Team 2022 gut genug gespielt, um einen Platz in einem Power-5-Kader im Jahr 2023 zu rechtfertigen oder zu verdienen. Sanders wurde angeheuert, klar, um ein besseres Team aufzustellen als das, was da bisher auflief. Und eine der ersten Amtshandlungen von Coach Prime, das war ja dann auch, nachdem er gesagt hat, Leute, wer gehen will, ich halt euch nicht auf, äh, war die Ansage, dass sich die Spieler zukünftig ihre Jersey-Nummern verdienen müssen. So wie zu so seinerzeit, wo die besten Spieler Vorrang bei der Vergabe der Nummern hatten. Das klingt jetzt hart. Ja, das ist es auch. Wenn Coaches nun entscheiden, dass ein Spieler nicht eines der ihnen zugeteilten 85 Stipendien wert ist, dann können sie ihm zwar erlauben, als Stipendiat an der Schule zu bleiben, ohne dass er dabei auf die Höchstzahl des Footballteams angerechnet wird. Offensliner Travis Gray zum Beispiel, der sagte, dass ihm genau solch ein Angebot gemacht wurde. Mich überrascht jetzt, dass trotzdem so viele einen anderen Ort zum Spielen suchen. Bildung ist scheinbar völlig überbewertet. Das sind alles zukünftige NFL-Spieler, deswegen müssen die auch weiterspielen. Warte, was war nochmal der Rekord im Jahr 2022? 1, 11 Ja, nee, habe ich verstanden. Wir erinnern uns, 1,6%. Prozent. Äh, alles zukünftige NFL-Spieler. Sind wir das nicht eigentlich selbst alle, also vor allem ich? Ja, Sanders sagte bei den Spielern oder sagte den Spielern von Anfang an, dass er die meisten von ihnen ersetzen wolle. In der Woche vor dem Spring Game, kleiner Reminder, da wiederholte er das gegenüber seinen verbliebenen Spielern auch nochmal. Er forderte sie ganz konkret auf, ihre Position Coaches zu fragen, wo sie stehen. Und erwarte sie, dass das Spring Game ihr möglicherweise letzter Auftritt, Auftritt in Boulder sein könnte. Fakten sind Fakten. Nicht jeder in diesem Raum wird wahrscheinlich nach Samstag nochmal wieder diesen Raum betreten, also damit meint er den Meeting Room. Aber ich möchte, dass ihr euch die ganze Woche den Steiß aufreißt, denn wenn es hier nicht reicht, wird ein anderer Coach anrufen. So Coach Prime. Ja, aber dann gab es Stress. Denn als die Spieler, die jetzt wechseln wollen, Filmmaterial aus dem letzten Herbst und aus dem jetzigen Frühjahrstraining haben wollten, also sich damit bewerben wollten bei anderen Teams, ja, da wurde ihnen das durch Coach Prime und sein Staff verweigert. Ich erwähnte es ja schon mal, Football-Coaches sind paranoid, aber wir reden jetzt hier von Einzel- und Gruppendrills, wir reden nicht von Spielzügen. In keinem von solchen Videos ist etwas zu sehen, was einem anderen Trainerstab etwas über Spielzüge oder gar das Playbook sagen kann, also... 707 Seven Seven oder wie auch immer, das zeigen die da natürlich nicht. Aber technische Geschichten, wie schnell bewegt er seine Füße, etc. Also, und noch schlimmer, warum denn bitte nicht das Filmmaterial aus dem letzten Herbst? Das ist von einem anderen Coaching-Staff. Damit habt ihr noch viel weniger zu tun. Wenn Coach Sanders jetzt wirklich so besorgt ist um die Zukunft seiner Spieler, wie er das ja nicht müde wird, auch in den diversen Fernsehauftritten, YouTube, Amazon Prime und so weiter. Also egal, ob die jetzt demnächst nicht mehr in seinem Roster sind oder sein nächstes Roster. Wenn das wirklich so ist, dann würde er ihnen ja dabei versuchen zu helfen, woanders unterzukommen. Das ist ja in der Regel auch, das machen Coaches auch so, das kriegen wir bloß nicht mit, weil unsere Aufmerksamkeit sich ja in erster Linie um Starter dreht und nicht irgendwie um das zweite, dritte Glied. In diesem Fall geht es zwar auch um ehemalige Starter, aber die waren ja in den Augen von Coach Sanders und objektiv wahrscheinlich auch nicht gut genug. Also es war ja in seinem Interesse, dass sie das Gras auf der anderen Seite des Flusses suchen Verstehe ich nicht so ganz und ähm, passt nicht so zu diesem Fürsorgecharakter, den Coach Prime da gerne mal nach außen kehrt. Aber er hatte da auch ein, zwei Denkfehler gemacht. Zum einen hatte er erwartet, dass sich jetzt nur Coaches aus unteren Klassen, meine meinetwegen Division 2, das Spring-Game von Colorado ansehen. Ja, aber wenn da jemand wie der wide receiver montana Leminus craig auf dem verschneiten Folsom Field sechs Pässe für 168 Yards und 22.000 fängt, ja, das sorgt dann schon für Interesse. Und innerhalb weniger Stunden nach der Eingabe seiner Daten in das Portal hatte Lemonius Craig Angebote von Penn State, Auburn, Mississippi State, Arkansas, Purdue und noch mehreren anderen Schulen gleichen Kalibers. Das liegt auch ganz einfach daran, dass zu dieser Phase des Jahres, in dieser Phase der Saison, eher wenige Power-5-Starter im Transportportal zu finden sind. Und äh, die meisten Spieler haben schon gewechselt, damit sie eben im Spring-Practice teilnehmen können und sich da entsprechend vielleicht schon mal empfehlen können, im Dev-Chart weiter nach oben arbeiten können oder, oder, oder. Äh, und selbst Backups äh, sind derzeit schwer zu finden. Das war der erste Denkfehler. Der zweite war, ja, der hat seine Ex-Spieler und, ich sag mal, die Möglichkeiten unterschätzt. Da diese kein Filmmaterial vom neuen buffalos Coaching Staff erhielten, ja, die waren schnell leid, das jedem interessierten Coach aufs Neue zu erklären, weil es ja auch schwer zu verstehen ist, wieso gibt ihr euch keinen Gamefilm, was soll das denn? Und äh, denn in Überleufer haben Spieler ja Zugang zu diesem äh, äh, Practice-Filmmaterial und ja, einige gehen dann auf ganz sicher, die machen dann sozusagen eine Sicherheitskopie, indem sie es mit ihrem Handy aufnehmen, damit sie dann, wenn sie ins Portal gehen, auch wirklich zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, hier ist es ja nicht, die gehen ja nicht im Streit auseinander, im Gegenteil, sie wurden ja ausdrücklich ermuntert, bitte geht, ich möchte mit euch nicht weiterarbeiten. Entweder ihr geht von euch von selbst aus oder ihr werdet gegangen. Dementsprechend kam das alles, verhältnismäßig schnell und unerwartet. Die Spieler haben in der Regel keine Handysicherheitskopie angefertigt. Und so begann Tight End Zachary Courtney letzte Woche Dienstag zu singen. Also er setzte einen Tweet ab, in dem es hieß, äh, für die Coaches, die versuchen, mich zu rekrutieren, es tut mir leid, aber ich werde nicht in der Lage sein, euch Filmmaterial von meinen äh, Trainings, von meinen Practices der letzten Saison zu geben, da ich die nicht haben darf. Der Head Coach der Colorado University erlaubt es nicht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einfach. Upsi. Das sorgte natürlich für Aufsehen und Interesse. Plötzlich war ESPN schon wieder auf dem Campus und an der Story interessiert. Ja, offiziell sagte Tyrion Courtney, er wollte seinem Ex-Coach Ex ja keine Schwierigkeiten bereiten, dem nicht vors Bein winkeln. Er wollte lediglich auf die Situation als solche hinweisen. Dicky, geiler Move, alles richtig gemacht. Denn, Mittwoch nach hieß es dann auch plötzlich Mal, in einer offiziellen Mitteilung äh, des Athletic Departments, Colorado ist gerne bereit, alle Spiel- und Trainingsfilme vor dem Frühjahr 2023 allen Spielern und Institutionen auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Geht doch, ihr Punkt, Punkt, Punkt. Wie gesagt, so ein Stipendium bringt jetzt neue Verpflichtungen mit sich. Put up or shut up, abliefern oder wiedersehen. Aber auch unter diesem Gesichtspunkt hat sich Coach Prime für mich jetzt nicht so ganz akkurat verhalten, denn... Ähm, wenn es jetzt zu einem so einer Massenabwanderung, zu einem Exodus kommt, dann sind die Medien natürlich an Hintergründen interessiert und in diesem Fall war es dann auch gar nicht so schwer entsprechende Informationen zu bekommen. Einige dieser Ex-Spieler waren durchaus mitteilungsbedürftig. Für die meisten Spieler wurde nach der Ansage von Coach Prime auch praktisch schnell klar, worauf Sanders und sein Team seine Coaches, Coaches, ihre Bemühungen konzentrieren wollten. Die Spieler sagten, dass sich da schnell eine, eine Grenze, eine Zweiklassengesellschaft zwischen den bestehenden oder zurückkehrenden Spielern und den Neuankömmlingen bildete. Die wurden ganz unterschiedlich behandelt. Äh, beispielsweise Filmroom, wenn man sich da äh, die Filmaufnahmen vom, vom Training anguckt. Die neuen Spieler, die wurden in diesen Filmsessions nicht so oft ja, angegriffen. Denen wurde gesagt, das oder das, das könnt ihr besser machen, das solltet ihr besser machen, nächstes Mal daran denken. Aber wenn es sich um einen der, ich nenne sie mal, alten Spieler handelte, ja, da herrschte gleich ein ganz anderer Ton. Da wurden die Fehler wieder und wieder herausgestellt und äh, das kannst du nicht und warum und, und obendrauf <lacht> erfolgte das auch nicht immer in Zimmerlautstärke. Coach Prime hat acht Jackson State Transfers von seiner vorherigen Wirkungsstätte mit nach Colorado gebracht. Einer davon ist Shadur Sanders, sein Sohn. Sanders stellt ihn bei seiner Einführungspressekonferenz gleich als Starting Quarterback vor. Ein anderer ist der quarterback Wide receiver Travis Hunter, der bestplatzierte Recruit der äh, Klasse 2022. Dieses Duo verhalf Sanders in seinem ersten Job als College-Coach bei Jackson State zu einer Bilanz von 27 Siegen und 6 Niederlagen. Ähm, ja, der Junge, dass der was kann, ist klar. War aber auch ein anderes Level. Wir reden hier von Jackson State. Insofern für meinen Geschmack relativer Schlag ins Gesicht für die bisherigen Spieler, dass noch vor dem ersten Training gesagt wird, was du warst, der ist besser. Ich habe euch noch nicht spielen sehen. Ich habe euch letzte Saison spielen sehen. Aber Äpfel, Birnen, Jackson State hat ja nun nicht innerhalb der gleichen Conference gespielt wie Colorado. Ähm, aber so ist das heutzutage. Schöne neue Welt. Weiterhin erklärten einige Ex-Spieler, dass Sanders mit äh, den Spielern, die er sozusagen geerbt hat, wenig bis gar keine Zeit verbrachte äh, also weder um mit ihnen zu sprechen und schon gar nicht um sie zu coachen äh, das fühlte sich wohl eher an wie bei einem motivationsredner gute ratschläge allgemeiner art aber direktes individuelles gespräch oder gar coaching fehlanzeige der hatte sanders hatte wohl die namen drauf aber auch nur deshalb weil er wusste pass auf äh, hansen meier schulze die will ich loswerden Gesicht dazu, das hatte er nicht. Der war ausschließlich darum besorgt, wen er denn jetzt in sein neues Team holt. Wenn man äh, Teil der alten, der 1-11-Mannschaft aus 2022 war, pio, der kümmert sich sowieso nicht um uns, wir sind hier nur unnütze Esser. Bislang haben die Buffalos 29 neue Spieler aufgenommen, von denen einige bereits auch im Frühjahr mittrainiert haben. Weitere werden dementsprechend im Sommer ähm, kommen. Im College Football wurde vor kurzem die Obergrenze von 25 Neuzugängen in einem Jahrgang aufgehoben. So können die Coaches jetzt ihren Kader schneller als jemals zuvor neu auffüllen oder umstellen. Die Spieler müssen sich, ich erwähnte es, bis zum 30. April in das Transferportal eintragen. Aber das heißt jetzt nicht, dass der Transfer auch bis zum 30. April um Mitternacht erfolgt sein muss. Die Teams können auch nach Ablauf der Frist noch Spieler in ihren Kader aufnehmen. Es herrscht also ein ganz klares, hartes Leistungsprinzip in Boulder. Um Erfolg zu haben, muss Sanders eben auch gegen Programme antreten, die in letzter Zeit weitaus erfolgreicher waren und über besser organisierte nil kollektive verfügen als die Waffelos. Auch das ist ja eine neue Welt für Sanders. Da hat er bei Jackson State ja vieles selber äh, in die Hand genommen. Ähm, er hat damit auch in seinem letzten Job äh, Jackson State schnell zum talentiersten Team seiner Conference gemacht. Aber... Selbst wenn USC und UCLA jetzt demnächst in die Big Ten abwandern, Colorados Kader so umzubauen, dass er mit dem Talentlevel von meinetwegen, Utah, Oregon, Washington Huskies etc. mithalten kann. Ob das in einem Jahr gelingt, glaube ich eher nicht. Also, er wird sich für den aktuellen Zeitraum des Rebuildings mit Highschool-Recruits und jenen, die... Äh, sich nach der Saison 2023 für einen Wechsel entschieden haben, mit denen wird er arbeiten müssen. Das ist das Material. Denn äh, das Portal, da braucht ihr jetzt nicht großartig gucken, das ist äh, größtenteils leer, wie ich vorhin schon mal sagte. Dann gibt es aber nochmal wieder Ausnahmen, beispielsweise James Madisons Senior Edge Rusher, Isaac Ukwu, Der hat sich am frühen Nachmittag, Dienstagnachmittag letzter Woche in das Transferportal eingetragen. Und, besagter Ukwu, der hat letztes Jahr bei James Madison gespielt, erzielte 7,5 sechs, war First Team All Sun Belt Conference, der konnte gar nicht so schnell gucken, bis er ein Angebot von Colorado hatte. Aber, die waren nicht alleine. Er bekam auch Angebote von Auburn, Ole Miss, West Virginia, Missouri und anderen. Letzten Samstag war er zu Such bei Auburn, wenn ich äh, den äh, entsprechenden einschlägigen Webseiten Glauben schenken kann, äh, ist Auburn da auch Frontrunner. Die haben wohl die besten Chancen, dass er bei denen landen wird. Also zusammengefasst, wenn Coach Prime 2023 ein besseres Ergebnis als 2022 erzielt, dann hat er seine Aufgabe vorerst erfüllt. Denn wenn Colorado mehr Spiele gewinnt, äh, dann werden mehr talentierte Spieler an Bord kommen wollen und, und, und. Aber wenn Sanders nach diesem massiven Rausschmiss nur ähnliche Ergebnisse erzielt, ja, dann könnte die Marke, dann könnte der Glanz und die Magie die Anziehungskraft von Coach Prime schnell verlieren. Also der Lack ist ab sozusagen. Also ist er nicht, aber er nimmt dann die ersten Kratzer. Der absolute Leistungsgedanke und sein Umgang mit den bisherigen Spielern, ja, auch das wird sicherlich den einen oder anderen interessieren. Also, es lässt sich, glaube ich, sagen, Colorado, die werden mindestens in diesem Jahr mächtig viel Aufmerksamkeit bekommen und auch vom Waschsalon. Also das Thema interessiert mich persönlich sehr. So, that's all for now. Nächste Woche geht's weiter im Waschsalon, ähm, in dem Sinne, hoffen wir mal, dass der Mai kommt, also so kommt, dass es nicht nur grün ist, sondern auch die Temperaturen, denn da ist er ja schon, was war das überhaupt wieder für ein Satz, ich höre jetzt besser mal auf. Moin Moin.